0: We Like You ist deine Inbound Performance Recruiting Agentur und partnert ab sofort mit JaClar Consulting. Geschäftsführende und Personalverantwortliche vertrauen We Like You aus gutem Grund. Mit bewährten Strategien, Methoden und Tools aus Vertrieb und Marketing revolutionieren sie die Art und Weise, wie du Mitarbeiter findest und bindest. We Like You veranstaltet ein virtuelles Bootcamp mit Kickoff am 6. September 2023. Und ich bin auch mit von der Partie. Deine Teilnahme ist kostenfrei. Wenn auch du dein Unternehmen zum Love Brand machen willst, dann melde dich umgehend telefonisch bei mir unter der 0160-944-61205 oder auch gerne per Mail an stefan.jaklar.de. Und deswegen versucht man sich ja auch, und das ist auch erst seit ein paar Jahren der Fall, dass man sich versucht, im Guten zu trennen, dass man sich dann noch wieder über den Weg läuft. Ja, aber muss ja gar nicht immer. Man sollte das immer im Kontext sehen. Es gibt auch manchmal Situationen, wo der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sich dem Arbeitgeber gegenüber auch wirklich einfach, auch immer sehr subjektiv, unverschämt verhalten hat und, und es da auch dann gar keine weitere Beziehung geben muss, wo steht denn das geschrieben? Gibt es da irgendwie eine Bibel dafür oder hat das der Papst erfunden oder was? Müssen wir da immer irgendwie drauf acht geben? Ich glaube, das, was du da gerade angesprochen hast, mal ein, zwei Monate später einen Check-in zu machen mit diesen Personen, auch, auch da immer vorausgesetzt, dass die das wollen, das ist, glaube ich, hochgradig interessant. Aber in unserer deutschen, sehr deutschen Trennungskultur, einfach noch nicht so wirklich vorgesehen, weil genau dann das Argument kommt, ja, warum soll ich denn da jetzt eine Viertelstunde Zeit investieren? Die Person ist doch gar nicht mehr bei mir auf der Payroll. Die bezahle ich doch gar nicht mehr. Da muss ich doch auch nichts mehr investieren. Da ist dieser, dieser Lerngedanke, der wird komplett unterdrückt mit diesem Wirtschaftlichkeitsgedanken.
1: Ja, total. Guter, guter Einwand. Ich, ich sehe auch total, wo es ähm, sicherlich Fälle gibt, wo das totaler Quatsch ist, wie du schon sagst, wenn sich jemand daneben benimmt und vielleicht sind beide Seiten froh, wenn sie, wenn sie los sind voneinander, dann stellt sich da die Frage, inwieweit das wirklich zielführend ist, dieses Gespräch zu führen. Ich finde aber gerade das ist hochinteressant, weil wenn man auseinander geht und Gottes Willen einfach nur froh ist, Abstand zu haben, dann muss ich mich doch fragen, was ist in der Zeit davor passiert? Weil ich gehe doch nicht und bin so unfassbar fertig und will nicht mal mehr reden. Wenn ich sage, ey, gib mir Zeit, ich brauche Abstand, ich will gerade nicht mit dir reden. Dann bin ich irgendwo so fertig an einem Punkt, dass man sich dann noch fragen muss, was ist denn da passiert? Sogar wenn man davon ausgeht, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich sehe, dass das dann sicherlich nicht für jeden Fall so so, so ähm, umsetzbar ist auf jeden Fall ähm, aber ich finde trotzdem dass es ein gedankliches Experiment ist was es durchaus wert ist mal unterhalten zu werden einfach durch naja die Frage kann es sein dass da einiges schief gelaufen ist auch auf unserer Seite ähm, und ja natürlich es gibt immer Entschuldigung Arschlöcher für die sicherlich ähm, auch der beste Willen nicht mehr hilft erstaunlicherweise sind die meisten Menschen aber nicht grundlos Arschlöcher. Zumindest ist es das Menschenbild, das ich gerne unterhalten möchte.
0: das ist auch das Menschenbild, was ich habe, weil wir werden in aller Regel auch nicht als Arschlöcher geboren, sondern wir werden zu welchen erzogen bzw. lassen uns dazu zu treiben, weil wir gewisse Persönlichkeitsmerkmale haben. Aber zur Welt kommen wir, du und ich und auch andere. Es wird jetzt keiner mit dem Stempel Arschloch geboren. Das, das passiert, glaube ich, weniger. Wir entwickeln uns dann zu solchen. Und dieser Punkt, den du gerade gebracht hast, Dina, der ist auch nochmal sehr spannend. Und das ist für mich ein Merkmal einer sehr reifen Unternehmenskultur, wenn du sehr viel in das Thema äh, Trennungskultur investierst. Also beispielsweise das Unternehmen, für das ich jetzt arbeite, aber auch das davor, habe ich sogenannte Exit-Interviews eingeführt. Das ist mittlerweile für jeden HR ein No-Brainer, ähm, weil das durchaus Sinn macht, am Ende nochmal die Köpfe zusammenzustrecken. Aber das wirklich inhaltlich Spannende ist, dass man dort eigentlich gar nicht die wirkliche Wahrheit herausbekommt. Ne? Also ähm, das ist nur in ein von zehn Fällen, würde ich jetzt mal aus der Hüfte geschossen sagen, kriegt man dann auch wirklich Real Talk. Normalerweise auch so ein Exit-Interview wie alles ist halt nicht gescriptet, aber du hast die Fragen vorgegeben. Du kannst dir auf Google, gibst da einfach Exit-Interview ein und du hast sofort irgendwie fünf, sechs Fragen vorgegeben. Ich habe mich da noch nie so wirklich dran gehalten, sondern ich mache das dann immer frei Schnauze, weil ich versuche dann doch nochmal irgendwie an den Kern zu kommen, weil da lernt das Unternehmen am allermeisten. Aber dann kommt es auch darauf an, diese Lessons learned auch nutzen zu wollen. Und da sehe ich im Markt, wenn ich auch mit, mit befreundeten Personalern spreche, auch wieder da, ne? total egal, welche Unternehmensgröße, ähm, ob jetzt DAX-Konzern oder wirklich zehn mann butze äh, mhm. da kommt es wirklich auf das Mindset drauf an, ob man sich damit wirklich beschäftigen möchte, weil es kostet sehr viel Energie und auch Überwindung, weil die Generation, die das zu entscheiden haben, die kennen das nicht. Für die ist es mehr oder weniger ein Tabuthema.
1: Ja, ich glaube auch, ich, ich schmunzle bei solchen Aussagen gerne über mich selber, weil ich bin in der einen Position gewesen, aber noch nicht in der anderen. Das heißt, ich werde in Zukunft hoffentlich ganz, ganz großartige Leute führen dürfen. Und ich hoffe, dass ich... Ein, ein, ein Lebenslauf als Arbeitgeber hinlegen darf, der der ganz vielen Leuten ermöglicht, äh, tolle Arbeit zu machen. Ähm, ich bin aber auch wirklich mal gespannt auf die Situation, in denen mir sowas passiert. Das heißt, wie reagiere ich, wenn mir gekündigt wird? Wie reagiere ich, wenn mir gesagt wird, ganz ehrlich, du hast halt einfach Scheiße gebaut. Ähm, wie reagiere ich, wenn ich aus bestem Wissen und Gewissen handle und mir jemand dann sagt, Entschuldigung, äh, was glaubst du, wer du bist? Das war übergriffig. Ähm, also das, das ist hoch, hoch spannend und man kann da halt so, so viele Forderungen stellen. Ich glaube, es fängt wieder bei jedem Einzelnen an und dann sind wir so unterschiedlich geprägt teilweise. Also es ist eine Monsteraufgabe. Ich glaube, das ist so eine Aufgabe des Lebens, die, die nie erledigt ist. Es ist aber auch schön, weil die Leute, die, die dann damit arbeiten, halt auch immer Arbeit haben werden. Ähm, ist natürlich alles stark vereinfacht. Ich glaube, es runterzubrechen, ist halt einfach Kommunikation, ist sau schwierig. Um, es gibt immer Luft nach oben und ich glaube, die meisten Menschen handeln schon nach bestem Wissen und Gewissen. Das heißt, wo kann man ansetzen und Impulse setzen und diese Menschen abholen und zum Nachdenken anregen. Und nach meiner Erfahrung macht man das halt nicht, indem man fordert und Druck aufbaut, sondern naja, die abholt, wo die stehen. Und das ist verdammt schwierig.
0: Und das ist, glaube ich, eine verdammt gute Aufgabe für Personaler, um, um da auch den, den Punkt mal zu setzen. Ich glaube, das ist etwas, wenn ich jetzt an meine anderen Podcast-Folgen und an die ganzen ähm, Perspektiven auch denke, dann kommt oftmals heraus, dass wir Personaler weniger zahlenaffin sind. Natürlich gibt es auch andere, auch hier wieder nie pauschal, ne? aber das, was ich so beobachte, da kommen wir dann quasi mit unserem Zahlensalat ähm, nicht bei den Geschäftsführungen durch, weil die ticken halt so. Ne? Die müssen das Business nach vorne treiben. Die kümmern sich dann nicht um sowas wie People. Ja? So nach dem Motto, gehen wir weg mit sowas. Äh, das das okay. machen wir hier mal eben da und da drüber. Ähm, das, das funktioniert. Ich, ich muss mich hier um meine Kunden kümmern. Ne? Das ist immer so ein bisschen der ganz oft der, der, ganz oft der Fall. Das aber mittlerweile, und da gibt es auch sehr, sehr viele Studien dazu, und es gibt da mittlerweile auch, auch Vorreiter, die sagen, naja, eine tolle Experience beim Arbeitgeber führt halt auch zu besserer Customer Experience, dass es da einen Gesamtzusammenhang gibt. Darüber habe ich in einer anderen Podcast-Folge mit dem Max Lammer gesprochen, das war, da geht es um das Talent-Game, ne? weil haben wir heute quasi auch drüber gesprochen, ne? das ist das Schöne an diesem Thema, du hast immer wieder irgendwo Zusammenhänge, äh, wo es gut zusammenpasst. Ähm, aber ich glaube, das ist etwas, um da den Punkt auch klar mal zu machen und auch wirklich Klarheit in das Thema reinzubringen. Ich glaube, dass wir jetzt in einer Phase sind, in einer Generation sind. Wir haben das Jahr 2022. Wir stehen kurz vor Ostern in diesem Jahr. Dass es endlich mal aufhören muss, dass wir Personaler uns immer auf die Hinterbeine stellen und immer so diese Schonhaltung haben ne? und so ein bisschen sagen, das geht mich alles nichts an, ich werde sowieso nicht gehört und ich komme eh nicht mit meinen Themen durch. Leute, ganz ehrlich, die Zukunft ist unsere, weil die Themenfelder, die wir beackern müssen in der Zukunft, jetzt denkt doch einfach mal fünf Jahre über den Tellerrand hinaus. In fünf bis zehn Jahren sind in den Geschäftsführungen ist unsere Generation vertreten. Und dann wirst du auch in der Generation wieder sagen, auch da gibt es Pfeifen und Psychopathen, wie immer. Das ist auch, nicht, auch wieder nicht pauschal. Ähm, aber wir, wir können da echt einfach mal uns hinstellen und sagen, alles, was da kommt, spricht für uns.
1: Ja, ich finde ich find der Punkt, den du gerade angesprochen hast mit, hey, ähm, liebe Personala, vielleicht einfach mal nicht auf die Hinterbeine stellen. Ich glaube, dass das grundsätzlich etwas ist, was Menschen gerne machen. Ähm, Verantwortung abgeben und ich habe das ja nicht und du hast und ähm, das, das können wir. Wir Menschen ähm, erstaunlich gut. Das heißt, hier Eigenverantwortung zu übernehmen und sich vielleicht zu fragen: ähm, Naja, was ist denn das Ziel? Ich möchte ernst genommen werden von meinem Chef wieder. Ne? Ich spreche aus einer Position, da war ich noch nie ähm, als, als Personaler irgendwo tätig. Ähm, aber rein, rein theoretisch, strategisch und emotional so neutral es geht, ranzugehen, sich zu fragen: Wo ist mein Ziel? wie erreiche ich das, was sind die Schritte, die ich unternehmen kann? Und dann halt auch so ehrlich zu sein, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, nun, ich bin ganz offensichtlich in einem Unternehmen tätig, in dem ich nicht gehört werden will. Egal, was ich tue, es bringt nichts. Dann muss ich vielleicht auch mal ehrlich zu mir selber sein und sagen, okay, ich beiße jetzt in einen sauren Apfel, ich höre auf zu meckern, ich höre auf, diese Verantwortung abzugeben und ich gehe, ich gehe in ein anderes Unternehmen. Es ist so leicht zu sagen, ja, mein Chef und auch meine Kollegen und das ist richtig schwer zu sagen, so, ich ändere jetzt was oder ich gehe. Aber das wäre so die, 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 die konsequente Folgehandlung, die dann folgt. Nur das, das, das machen ja auch viele Leute nicht. Das heißt, Konsequenz ist sowas, da Da tun sich Menschen auch wieder schwer. Ähm, Heißt also auch hier bei sich selber anzusetzen, eigenverantwortlich zu handeln. Und auch das ist wieder eine Monsteraufgabe. In dem Moment, wo ich sagen kann und die Kultur das auch zulässt, also ich habe ja nicht, ähm, begibt man sich halt auch schnell in diese Haltung rein. wenn man Wenn man das in Unternehmen macht, die wirklich da konsequent radikal auf Eigenverantwortung getrimmt sind Und das sind, glaube ich, tendenziell eher jüngere Unternehmen an Anfang ähm, Dann wird man da ganz schnell am Punkt kommen, dass man, naja, dass man halt einfach weg ist vom Fenster. Ähm, das, sind, das sind keine hochfunktionalen Teams, die sagen, also ich, ich ja nicht, ich ja nicht. Wenn ich sage, ja, ich ja nicht, bin ich Teil des Problems.
0: Genau, und alle wollen eigentlich Teil der Lösung sein. Deswegen gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten, wenn man da versteht, ne? also drei Ab Abkürzungen, love it, change it or leave it. <lacht> und das kann man relativ einfach, einfach runterbrechen, wenn es einem wirklich auch nicht gut dabei geht, wenn man das Gefühl hat, wirklich man redet gegen Windmühl und einem fliegt das ganze Gebrabbel auch wieder entgegen, ja dann muss ich irgendwann für mich selber Verantwortung übernehmen. Aber, und du hast es auch angesprochen, und das ist bei uns in der personaler -Szene, ich haue jetzt mal auch einen drauf, weil das, dafür ist dieser Podcast ja auch da, um ein Stück weit wach zu rütteln. Ich will hier bei, bei weitem niemanden irgendwie persönlich beleiden, weil ich nehme mich damit ja auch selber auf die Schippe ähm, und aufs Korn. Aber wir haben es in den letzten Jahrzehnten tatsächlich geschafft, dass wir aus dieser Defensivhaltung, aus diesem Pöbelmodus, einfach nicht wirklich rausgekommen sind. Natürlich wurde auch bei uns, und das ist auch wieder diese Dualität, die wir schon vorher angesprochen haben, natürlich wurde bei uns aber auch extrem viel abgeladen. Ne? Also wir bekommen dann auch die ganze Scheiße ab, wenn eine Führungskraft mal wieder Bullshit gebaut hat oder wenn es um richtig krasse Themen in der Firma geht, wo jemand kommt und das in, im Vertrauen einem sagt, ich bin sexuell belästigt worden, das kommt ja auch zu uns eher als zur Führungskraft oder zur Geschäftsführung. Und damit auch umgehen zu können, das bringt einem, und ich habe das studiert, das bringt einem im Studium keiner bei. Also das Studium ist dann sehr funktional. Da heißt es, die und die Themenfelder gibt es. Aber hat das was mit der realen Welt zu tun in dem Unternehmen? Boah, herzlich wenig. Da würde ich gerne mal meine ganzen Kommilitonen mit ins Boot holen aus dem Bachelor und Master. Aber ich glaube, wir würden unisono sagen, hat uns gut inhaltlich vorbereitet, aber in dem Moment, wo du durch die Tür gehst im Unternehmen, bist du in einer komplett anderen Welt.
1: Ich glaube aber auch, und das, das ist jetzt wieder so eine so eine Aussage, die, die ist schwierig, in Anführungsstrichen, das ist ja allen klar. Also, ich glaube, den Anspruch an eine drei- oder fünfjährige universitäre Ausbildung zu stellen, die da lautet. Bitte bereite mich auf alles vor, was in meinem, meinem Job hart wird. Das ist absolut realitätsfern. Ähm, ich glaube, es ist schon richtig, dass die Uni uns auch vorbereitet, inhaltlich, ähm, theoretisch auf das, was da kommt. Ich bin kein Fan vom ausschließlichen theoretischen Lernen. Mein Hirn funktioniert so einfach nicht. Ich brauche was, was ich anwenden kann. Ich brauche Theorie und Praxis, in der Kombination, sonst funktioniert das nicht. Ich weiß aber, dass es Leute gibt, für die das durchaus gut funktioniert. Ähm, oder besser als für mich. Und ich glaube, es ist schon richtig, dass wir an der Uni inhaltlich darauf vorbereitet werden. Ich glaube, es ist auch richtig, dass wir natürlich uns dann in der Realität Situationen gegenüber sehen, wo wir sagen, ja, jetzt erstmal Beine in die Luft. Ich habe keinen Plan mehr, was ich machen soll. Ähm, ich glaube. Was hier super wichtig ist, ist, dass man Ansprechpartner hat in sowas. Was passiert denn, wenn da ein junges Mädel zu mir kommt und sagt, mein Chef hat mich sexuell belästigt? Was passiert denn da? Was passiert mit dem Mädel? Was passiert bei mir? Was muss ich jetzt tun? Was braucht sie? Das überhaupt zu erkennen. Vielleicht zu erkennen, gut, wo kann ich nicht mehr helfen? Wen kann ich jetzt fragen? Was jetzt tun? Und hier halte ich so interne Mentoren einfach für extrem, extrem wertvoll. Wenn ich jetzt einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte habe, die sagt, ach, ja, komm, esse. Weißt du, das ist halt einfach Konzern und stell dich nicht so an. Und guck mal, der Rock von letzter Woche, ne? der war halt auch ein bisschen kurz. Okay, schwierig dann damit umzugehen, schwierig. Auch das Thema Eigenverantwortung im Unternehmen. Stopp, Moment, was kannst du tun, damit dir solche Sachen tendenziell weniger passieren? Das sind Themen, die sind auch gesellschaftlich so ein heißes Eisen, dass man da im Unternehmen gar nicht wirklich weiß, wie man damit umgeht. Und dann kommt hinzu, Konzernstrukturen sind nochmal um einiges behäbiger, ähm, als, als das vielleicht jetzt hier Klein-Diener im, im Podcast darstellt, ähm, heißt also, das ist alles nochmal deutlich komplizierter. Ich finde das sehr schade. Ich glaube aber auch, dass das in der Natur der Sache liegt, einer, einer Unternehmung, die halt einfach 30, 40, 60 Jahre äh, gewachsen ist. Ja, äh, habe ich auch keine Lösung für. Ist so leicht, drüber zu reden, ist verdammt schwer zu lösen.
0: Und das, was sich 30, 40, 60 oder 10, 12, 5 Jahre aufbaut, das wieder zu durchbrechen oder einen Change herbeizuführen, da gibt es ja auch Stimmen, die sagen, Naja, das braucht mindestens genauso lange, ähm, aber dafür müssen dann auch die richtigen Personen da sein, ähm, die das dann das Mindset haben, das zu verändern. Und genau da stockt es dann ja auch, weil alle schreien Juhu, wenn man neue Ideen hat und möchte was verändern, aber keiner hat da im Kern Bock drauf weil das ja einfach unfassbar anstrengend ist. Es kostet ja nur Energie, aus der Komfortzone rauszugehen, aus der Bequemlichkeitszone rauszukommen und dann zu sagen, jetzt packen wir mal an, weil das könnte ja, und das ist dann die Angst vieler, auch vieler Personaler, man könnte da ja einen roten Knopf bei anderen Menschen drücken und dann ist man quasi ganz unten durch. Ne? Und das bringt mich quasi zu unserem ähm, finalen Schlusswort, würde ich fast sagen, mit so einem, mit so einem kurzen Blick auch auf die Zeit, ähm, ich glaube, in einer anderen Podcast-Folge habe ich das auch schon erwähnt. Für mich ist das Mut, also Mut zu Neuem und wirklich keine Angst davor zu haben, dass da jetzt großartig was passieren kann. Also wir müssen uns natürlich immer an Vereinbarungen und Gesetze halten. Das ist vollkommen klar. Aber auch da wissen wir aus der Praxis, dass gerade so Gesetzmäßigkeiten in gewachsenen Strukturen, ne, da, werden, da werden solche Vereinbarungen gerne auch mal für sich ausgedehnt, ja, und dann ist es auf einmal nicht so, wie man es neutral beobachten würde. Aber siehst du das quasi final auch so, dass gerade so die, die, die Generation Millennials, und das ist ja unser zentrales Thema hier, ähm, dass wir da auch durchaus ein bisschen mutiger auftreten sollten?
1: Ich glaube, mutiger auftreten sollen ist schon schwierig, weil das immer kontextabhängig ist. Ich glaube, Menschen steht Mut ganz allgemein unfassbar gut. Ähm, Mut kann aber auch schnell umschlagen zu einem, ich will einfach nur revoltieren und ich glaube hier so sehr dran, dass ich dann einfach nur, also es kommt halt immer auf den Kontext an. Ich würde hier gerne sagen, ja, mehr Mut, super ähm, Inspiration und bitte geh mit einem tollen Gefühl aus diesem Podcast. Tatsache ist aber, es hängt von der eigenen Situation ab und es gibt Situationen, in denen es mutig sein, vielleicht ja, gar nicht mal so eine gute Idee. Ja, mutig sein ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache und eine Sache, bei der Menschen sicherlich über sich hinauswachsen. Ähm ich bin halt einfach ein Fan von, von diesem großen, schimmernden Eigenverantwortungskonstrukt. Ähm Wenn man bei sich selber anfängt, dann löst man damit meist schon die wichtigsten Probleme. Wenn man dann mutig ist und das Ganze umsetzt, auch im Außen, damit Dinge anstößt, umso besser. Aber ich kann nicht im Außen mutig sein, wenn ich es im Innen nicht bin.
0: Fantastisches Schlusswort, würde ich sagen, an der Stelle. Ich sehe das sehr, sehr, sehr ähnlich. Es fängt sowieso alles mit uns an und es hört auch alles mit uns eigentlich auch wieder auf. Und was mir besonders gut gefallen hat in diesem Podcast, Dina, ist, dass wir... Tatsächlich da auch geredet haben. Und ähm, es war vollkommen klar, dass es, ähm, dass wir jetzt in diesem 30, 45-minütigen Podcast jetzt nicht die, die Lösung der Welt, Weltprobleme, äh, wir sind nicht Pinky und der Brain, ja, wir sind Dina ja. und Stefan und sind Millennials. Ähm, aber ich glaube, dass da sehr, sehr viel Kontext drin war, sehr, sehr viel Zusammenhang. Und das ist das, was ich äh, wo ich den Podcast auch gerne mit schließen möchte, ist ähm, also zum einen. Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Das funktioniert nicht. Die Dualität ist nun mal ein universelles Gesetz. Da kann man sich auf den Kopf stellen und mit dem Hintern wackeln. Es wird sich nicht verändern. Und zweitens, wir müssen das alles im Zusammenhang sehen. Ja, Und ein Problem, was du vielleicht irgendwo siehst, sehe ich nicht als Problem. Dass das Etikett Problem drankommt, das erzeugen wir in uns selber. Und deswegen glaube ich, sollten wir aufhören, immer das Etikett-Problem irgendwo dran zu kloppen und zu sagen, jetzt muss ich mal wieder irgendwie einen Brand löschen oder ein Problem lösen.
1: Ich glaube, das wäre wieder ein Thema für, ein komplett, für eine komplett neue Folge. Dementsprechend, ähm, ja, das, das machen auch
0: wir auch. Das, das, das machen wir auch. Und ich habe gerade auch gemerkt, als ich gesagt habe, Brand löschen, du heißt ja mit Nachnamen Brand, ne? Also da könnte man ich könnte wirklich... Ich
1: mit Namen unfassbar viel, viel äh, spaßige Sachen machen. Rate, wie ich aufgewachsen bin. <lacht> du,
0: du glaubst gar nicht, wie oft, mein Nachname ist Bernd, du glaubst gar nicht, wie oft mich Leute mit Brand anschreiben. Und man <lacht> denkt sich, Menschenskinder. Aber... Dina, das war das war toll. Mir hat es unglaublich Laune bereitet. Ich gebe noch einen Gruß an die Community und freue mich natürlich über jeden Kommentar. Ich freue mich über jede Rezension und Bewertung auf Apple iTunes oder auch auf Spotify. Und ähm, beende an der Stelle die Folge in meinem Podcast, ja klar. Und wünsche dir bei allem, was du tust noch heute, Dina, alles Gute. Danke dir. Ja,
1: Stefan, vielen Dank. Wir und euch Zuhörern, Zuhörenden
0: jedenfalls. Und frohe Ostern. Frohe Ostern.